0: Van harte welkom bij een podcast over, stel je voor mijn kind heeft een traumatische bevalling gehad, een navelstrengomstrengeling, omstrengeling of uh, heel veel stress in de zwangerschap of nou ja, bedenk maar wat er zou kunnen zijn. Hoe communiceer je dit met je kind? En natuurlijk als ik die vraag krijg en als ik het op mijn lijstje heb staan van daar ga ik nog even een podcast over opnemen, dan kan ik ervan uitgaan dat ik direct wet van de aantrekkingskracht, de trilling meteen heb, dat ik er meteen alweer twee voorbeelden heb waarin dat voorkomt. Dus ik vertel deze twee voorbeelden van vandaag. Um, kind één, zeg maar, dat is een meisje. En dat meisje is inmiddels drie. En dat meisje is bij de geboorte... Um, of nee, in de zwangerschap is er gewoon al heel, heel, heel veel stress geweest. Echt verschrikkelijk veel stress. En toen ze geboren was, dat meisje gilde gewoon. Die gilde en kruiste. En had op zich een goede bevalling gehad. Maar het was natuurlijk in de zwangerschap één grote heftigheid geweest. Van het begin tot het eind. Um, de relatie ging over met haar, uh, met haar partner. Nou, ook niet voor niks, zeg maar. Echt met een grote stampij. En um, er de, de was, was echt super veel aan de hand. En toen ik dus die aanmelding kreeg, drie jaar geleden... toen dacht ik meteen, hier moet ik meteen naartoe. Dit voelt gewoon, hier moet ik naartoe. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En op dat moment was oma er ook. En... Um, ja, het was echt zo typisch. Dat meisje liet zo zien hoe die hele moederlijn in elkaar zat. En hoe dat... Dus we hebben een poosje gesproken. Ik zei, nou, dit meisje gaat jullie heel veel laten zien... over wat er in de moederlijn geheeld zou mogen worden. Dus in plaats van te zien van... dit meisje is van alles overkomen komt dit meisje met een doel om iets te helen. En als je het ziet, is het al klaar. Want zo simpel is het. Dus toen gingen we dat laten zien. En toen ging ik het echt uitleggen. Helemaal niet zo heel erg lang, want het heeft niet zoveel woorden nodig. Het is een energie. Als je zo durft te kijken. En als vanzelf. Stopte dit meisje met huilen. Dit meisje heeft daarna nagenoeg niet meer gehuild. Het is zo tevreden meisje geworden. Maar het is nog steeds wel een pittig ding. Het is namelijk drie jaar nu. En um, ze, is al, ze is echt heel pittig. Je haar doen en laten. En ze heeft ook een handicap. Dus er is ook iets aan de hand met het meisje. Maar het geeft niet. De energie veranderde omdat we de erkenning aangaven. Ik gaf erkenning aan hoeveel stress er was. Ik liet dat er zijn. En ik gaf erkenning aan het feit dat dit meisje niet komt omdat ze zo belast is met het verhaal. Wat je al snel als moeder denkt van, oh, wat moet dit voor de meisje wel niet zijn? Dat hoeft helemaal niks te zijn. Als we de trilling er laten zijn. Volgende situatie. Een klein jongetje. En dit jongetje is geboren na een zwangerschap... Uh, die daarvoor is geweest, van 24 weken. En bij die 24 weken, wel typisch bedenk ik me nu... dat het ook een handicap is, maar... Uh, bij 24 weken is dit meisje die geboren zou worden, zeg maar... is de zwangerschap afgebroken. Het meisje moest geboren gaan worden. Want het zou een open ruggetje hebben en een uh, kouda-syndroom, zeg maar. Het is echt, was echt een heftig um, gehandicapt meisje. En uh, dit jongetje komt daar dus achteraan. Dus die heeft automatisch in de zwangerschap een belasting bij zich. Nou, in de zwangerschap was er natuurlijk een en al stress. Elke echo was weer spannend of dat wel goed was. En um, eigenlijk was de zwangerschap ook een soort van uh, ja, herdenking van alles wat daar gebeurd, gebeurd is in die zwangerschap daarvoor. En wat heel bijzonder was, deze moeder was er in de anamnese al super open over. En ze was er ook heel open over toen ze hier was. Ze was heel open over het verhaal. En ik voelde bij dit kindje ook echt heel veel chillheid... Heel veel ontspanning. En het mocht er zo zijn dat je al voelde aan het kind... dat die spanning niet meer in het kindje zat. En ik heb ook tegen moeder gezegd... laat dit er zijn, want dit is belangrijk. Hij is de tweede van jullie gezin. En ik weet ook dat het echt... hij doet er heel ontspannen over... En jij doet er ook heel ontspannen over. Maar stiekem heeft hij wel darmkrampjes... dus vindt hij het nog lastig om het te verteren. En jij vindt het waarschijnlijk ook soms nog heel lastig... om het te verteren en goed los te gaan laten. En het moment dat ik dat alleen al zeg dan weet ik dat dit jongetje de volgende keer minder krampen heeft. Dus het gaat over de trilling, over een stukje erkenning van wat er is. En dan is het al genoeg. En dat heb ik in zoveel situaties meegemaakt en heel vaak zeg ik ook... en dat hoor ik mezelf ook zeggen tegen, ten, tijde, tijdens webinars. En ik kan me ook voorstellen dat ik daarom wel eens een beetje in de irritant ben. Maar het moment dat je zeg maar... Uh, iets wil oplossen, zeg maar, iets, dat je denkt van nu moet ik er iets aan doen. Nee, je moet er juist niks aan doen. Het gaat er eigenlijk over dat je de trilling er laat zijn. En op het moment dat je die hele trilling er kunt laten zijn, dan ontspant de situatie. Dus als een kindje navelstrengomstrengeling heeft gehad... nou, dan ga je aan je kind vertellen van weet je wat er gebeurde? Er zit altijd zo'n navelstreng aan je en die navelstreng die zat om jouw nek. En dat betekent dat als je dan door een gaatje gaat, dat er dan elke keer die navelstreng om jou heen gaat... En dat het heel spannend was. En ik kan me voorstellen, dat hebben wij natuurlijk helemaal niet gezien als dokters. En mama heeft het ook niet gevoeld. Maar het kan voor jou wel eens heel spannend geweest zijn hoe die bevalling was. En dan bedoel ik echt trillingloos. Ik bedoel niet met een schuldgevoel of dit of dat is niet goed gegaan. Of dat had dan anders gemoeten. Nee, ik bedoel gewoon de feiten vertellen. De trillingen vertellen. En dat is de manier waarop je communiceert. Dus als je een situatie hebt waarvan je dan denkt van... Oh, dit, moet, dit, 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 dit had echt anders gemoeten. Hoe kan ik dit bij mijn kind oplossen? Dan is punt 1, je hoeft het niet op te lossen als je te laat zijn. En punt 2, wat is het gevoel dat het niet zo makkelijk mag zijn? Wat is het gevoel dat je nog meer je best zou willen doen? Want dat is wat we heel vaak willen doen. We willen graag iets doen, we willen graag iets kunnen Dan kunnen we tenminste zeggen dat we er iets aan hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk uit een angst. Want het moment dat je dat wilt doen vanuit, ik moet daar iets voor doen om dat goed te krijgen. Dat is niet zo. Het is namelijk echt een trilling. Dit is echt zeg maar het universele wettenmateriaal waar ik ben nu er helemaal weer in. Maar het moment dat je kijkt naar trillingen, het moment dat ik de lading eraf haal, is de lading eraf. En dit heb ik echt heel erg geleerd bij de Recall Healing opleiding van Gilbert Reynaud. En Gilbert Reynaud heeft echt heel veel meegemaakt. En um, hij is ook echt fantastisch, ongelooflijk goed in de Germaanse geneeskunde. En mensen helpen met hele heftige problematieken. En de manier waarop hij dat vertelt is altijd oordeloos. Dus hij hoeft helemaal niet iemand te helpen. En als jij komt met een uh, dikke puist op je wang. Of je komt met uh, kanker en uitzaaiingen overal. Nu maak ik het even heel groot hoor. Maar de, de, hij gaat er op dezelfde manier mee om. Want je hebt een conflict. En wat is dat conflict? En groter denkt hij niet. Terwijl ik denk, als bij een puist dan denk ik van nou wat doe je bij me. Wat een onzin zeg, dat ding is straks een keer geknapt. Dus daar heb ik al een oordeel over. En andersom denk ik van oeh, nou dat is wel pittig. Daar heb ik ook een oordeel over. En dan leg ik alweer een oordeel erop. Het moment dat ik gewoon de feiten kan zien, dan verandert het. En hij ziet de feiten. Hij vraagt van, wanneer is dat ontstaan? En wat is bijvoorbeeld op je zestigste ontstaan, dan gaat hij daar een soort detective puzzel mee uit. Wat wil je lichaam daarmee oplossen? Net als dat hij bij een puist denkt, van ja, wat moet je lichaam daarmee oplossen? Je bent gelukkig in de conflictoplossing en straks is die troepje lijf weer uit. Zo denkt hij dat ook bij alle andere aandoeningen en nu heb ik het een beetje over je lijf en brein zien... over zeg maar de basis van de Germaanse geneeskunde... maar het moment dat je kunt zien dat iets wat er gebeurd is... bij welke fase van de zwangerschap of de bevalling dan ook... het moment dat je denkt dat je dat nog moet corrigeren bij je kind... dan ben ik benieuwd hoe spannend het is... als dat gewoon zoal gecorrigeerd zou kunnen zijn. Kun je dat geloven? Kun je geloven dat die trilling eraf kan zijn? En stel je voor het zou niet zo zijn. Is dat, ben je dan niet goed bezig... Of ga je dan gewoon een volgend stapje daarin doen? Want het is een proces. Het is een looppad. Het is een trilling die verandert, waardoor er weer iets verandert. En dan verandert er weer iets. En man, ik heb wel honderd van dat soort dingen veranderd elke keer. En heb ik ook elke keer wat opgelost en kwam ik weer in iets nieuws. En dat is het pad wat we lopen in het leven. En op het moment dat we alles goed willen doen, dan mogen we dus niks fout doen. En dan maken we alleen daar al een conflict om. Dus op het moment dat je kind iets heeft meegemaakt wat voor jou heftig was... haal eerst de lading van jou eraf... Haal alle oordelen eraf en laat het gewoon er zijn. En vertel erover, vertel wat er precies gebeurd is en hoe dat dan precies gegaan is. En niet omdat je dat goed of fout doet, en als je eerst twee minuutjes maar vertelt, is het ook goed. En als je het helemaal niet vertelt, vind ik het ook goed. En als je denkt, ik moet daar een kaarsje voor branden, vind ik het ook goed. En als je denkt, nou weet je, ik doe het liever met dat ik het even opschrijf en dan nou verbrand, vind ik het ook goed. En als je een fotoboek maakt en je plakt daar de plaatjes in, is het ook briljant. Het is allemaal oké okay, als je er aandacht en erkenning aan geeft en als het er mag zijn. Maar zo gauw als je het gevoel hebt, dit mag er niet zijn of dit belast mijn kind, dan leg je er weer een lading op en is het weer een conflict. Dus het is even een mindset wat ik eigenlijk uh, probeer te activeren. Dit is de de trilling wijzigt. En doordat de trilling wijzigt, verandert het. Het verandert werkelijk waar zichtbaar... al bijna als, je het, als jij erover praat... dan gaan de dingen veranderen. En als je erover praat, dan gaan kinderen in conflictoplossingen komen. Het kan best zijn dat als ik dit nu uitleg... en er vallen kwartjes, dat morgen jullie kind verkouden is. Want verkouden is een conflictoplossing. Dus dat daarmee al dingen loskomen. En dat is ook hoe ik het geloof. Dat het moment dat je dingen losmaakt... Ik heb vandaag dus het gesprek met, die, met het eerste kindje... wat ik als voorbeeld... Um, uh, ...neerlegde zeg maar, um, het moment dat je zeg maar, over iets gaat praten... ...als je het een bepaalde erkenning geeft, dan ontspant de situatie. En deze situatie waar ik dus vandaag was, wat ik als kind één uh, zeg maar, heb beschreven... ...het moment dat, je, dat we het erover hadden, er vloeiden tranen, we gaven erkenning... ...en waar ik even voelde van, oh ze voelt zich nu schuldig, ging ik de schuld er even afhalen. We bleven in de oordeloze houding. En dat hielde want als ik daar oordeelloos naar kijk... dan zit ze in die trilling en dan ontspant de situatie. Dus kijk zonder oordeel en kijk dat het zo is als dat het is... en probeer die lading die er is, of probeer erover te praten... of ga er, ga er iets mee doen voor jezelf wat voor jou het goede gevoel geeft. En als je het gevoel hebt van nou dit moet mijn kind dan ook even horen... ze zeggen wel eens vertel het s'nachts, maar je kunt het ook gewoon overdag vertellen... je kunt het ook via een fotoboek vertellen... En mijn kinderen vinden het heerlijk om het verhaal nog een keer te horen hoe dat allemaal gegaan is. De ene was nog bijzonderder dan de andere. Dus ik had ook gewoon drie verhalen waar ik er zoiets over zou kunnen delen. En ze weten het. En omdat ze het weten, ja, ik zie ze heus nog wel eens dingen waar ze tegenaan lopen. Maar niet zo als dat je zou verwachten met hun geboortepatronen. Nou, Ik hoop hiermee uitleg gegeven te hebben over wat voor acties jij kunt ondernemen als jouw kind... Um, een heftige bevalling heeft gehad of iets dergelijks... en wat jij dan zou moeten doen en hoe je dat kunt neutraliseren. Dank je wel voor het luisteren.